0: Hello， 大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是馆长凯琳。今天来到了三月的第一次出现，<笑>是的，三月一号，刚好在三月的第一天，以及我们这三月的第一集。哎、欸，好快，对吧？马上就来到了三月。我记得我好像每一次都在感叹时间过得很快，但真的过得很快。你们不觉得2023年的烟火才刚放完吗？然后呢，过年才刚过完，哎、欸，一转眼什么，现在已经来到了三月。我跟你们说，下次一眨眼就会说哈，什么已经六月了，然后再下一次哈，什么已经中秋节了，带着这种感觉，超级可怕。好，今天要来带大家听什么呢？今天要来带大家了解到的是关于，哎、欸，又是这个志工相关的。是每一次讲到志工，就不得不会 Q 一下我们故事解说员子云嘛，对不对？但是呢，对，今天我们故事解说员子云并没有要被我 Q 出来。不过，我们在这个志工方面，今天要特别去到的是这个台北啊、哦。我们没有要去到台北，但是呢，我们的来宾他们。在台北这一块呢，有非常深入的认识以及耕耘。好的，那么在把他们邀请出来之前，今天就由凯琳我来当这个故事解说员的代班人员。是的，馆长来代班故事解说员了。那么马上呢，我们就先来听一下这个简单的介绍。部青年发展署为鼓励青年参与海外志工服务，结合非营利组织及大专校院，运用青年所学专长与知能，提供其他国家或地区有价值之服务。除了激发青年志工对国际社会的使命感、责任感，也增进与其他国家之间的相互了解和交流。这次来到青年故事馆的是台湾乐思署文史扎根育成协会的共同创办人兼秘书长李盈轩和计划专员薛若仪。以推动文史教育出发的乐思署成立于2020年，他们透过田野调查建立专属台北学生的在地化教材，更是在疫情期间透过数位化的服务方式持续陪伴青年学子。他们特别设计了探索、培力及地方参与这三阶段的课程，像是以绘本带领孩子们一同了解自己生长的环境和家乡独有的特色，也透过协会预录的线上教学，与台北当地华校合作，教导青年学子课纲外的生活应用和生涯探索等课程。更带领孩子们共同参与地方事务，让青年从小与家乡紧密连结，不再只是离乡背景往大城市拼搏。期许透过不同的阶段引导，慢慢看见台北孩子们的成长与对家乡的期待。就让我们一起透过本周的青年故事馆，来听听他们精彩的故事吧。走到我们的故事交流厅，今天邀请到的来宾呢，他们是参与了青年海外智工增能及数位化服务计划，今天要来分享的，他们是台湾乐思署文史扎根育成协会邀请到的呢，是这个协会的秘书长，还有在乐思署台北参访团团长的李盈轩，以及计划专员薛若仪。Hello， 你们好，嗨 ，Hello， 很开心认
1: 识你们。可以请你们跟大家简单自我介绍一下吗？好啊，我是银轩，大家好，我是乐思鼠的共同创办人跟秘书长。大家好，我是，是你好，
2: 蚂蚁，自己讲出来好羞耻。我是蚂蚁，然后是<笑>算是协会的呃小编之类的身份。哦，小编哦，对，因为前阵子我们出国的时候，因为我们另一个小编在台湾，然后他就直接请我代理小编。然后就直到现在，很像是特派员的角色， oh. 对，因为要发现动什么的素材都在我手机，所以后来就、oh. 我就偷偷代管了 IG 之类的，
0: <笑>算是创卫小编了。
2: 对，哎<笑>、欸，那
0: 为什么若雨会叫蚂蚁啊
2: ？因为之前我们一起出服务队的时候，就大家需要取一个小朋友很好记的名字。所以就想说，那就用蚂蚁这个动物，应该大家都知道，但真的也蛮好用，因为到不同国家，所有人大概都知道蚂蚁是什么东西，就比起蟑螂之类的，
0: oh. 對<笑>不要叫蟑螂啦。哦<笑><笑>，原来是这样子，蚂蚁其实还蛮好记，而且跟你的名字也很像，对，刚好最后一
2: 个字是一样的
0: 哦。Oh, OK OK， 好，那哎、欸，想要请教一下两位，之前你们念的科系是有相关到跟这个志工类型有
1: 关吗？还是有参与的社团？呃，这边我可以来分享一下，就其实呃，林轩之前是正大政治系，现在在念民族学研究所。那若仪就是蚂蚁，他之前是念正大的传播学院新闻系嘛，对不对？我没有毕业的时候是拿新闻系，毕、呃、业的时候是新闻系、嗯，所以其实我们的科系可以说跟泰国其实没有所谓的正相关性，但是我们那时候都是在国际志工社一起就是参与这个社团。那是我们大二的， oh, 对、嗯，是在我们大二的时候，那时候我们需要一个新的就是服务的据点，所以我们两个就因缘机会之下，就是一起合作， oh. 然后开始就是新的一个叫做台北服务队的这样子一个队，然后就到了泰国去了，是这样开始。哦
0: 、oh, ，是，所以你们在这个算是国际志工社，是大二时候加入，还是大一就加入啊？大
1: 一，大一， oh. 大一上就加入，对。嗯、对。<音>我们之前一起去过中国的广西跟台湾的南投万大，哦、對,對,对对对对。哎、欸，所以这是一个校外的一个营队吗？社团？呃，社团是校内的社团，但是我们就是会筹办很多的国内外的服务队。嗯嗯然后一起就是组织学生， oh, oh. 然后到台湾或者是国外的其他的据点去做服务工作。嗯嗯
0: 嗯。所以从那个时候，应该说从参与社团，会去参与这个社团，就是因为那个时候你们对于关于志工这一类的很有兴趣咯。嗯
1: ，我觉得哎、欸，要不要蚂蚁分享一下你这边的想法？哎、欸，我真的理由颇肤浅呢，我只是想要一直出国
2: ，<笑><笑>所以就选国际志工社。但的确也是一直出国，没错啦。嗯。所以一开始理由是这个。
1: 嗯，我其实觉得就是做服务这件事情，大家的起心动念都很多样形象我自己是因为很喜欢小朋友，然后我高中就有在做国内的志工工作、嗯，就可能去育幼院或者是到小学里面去，然后就很希望说，哎、欸，大学之后可以继续深耕，然后甚至是有到其他的地方去看看的机会，所以加入了社团、啊。对，那其实我会觉得说，国际志工的确可能很多人开始的起心动念都没有很。就是具体积极，但是我觉得也没关系，毕竟你愿意踏出这一步，然后去挑战自己，都是一个很好的开始
0: 。哦，哎，确实，哎，因为真的还蛮多之前来过我们节目当中的来宾，他们就会讲说，哎，就是有时候参加这个公司，可能单纯就像刚刚提到，哎，也许只是想出国，也许只是想要出去走走看看，但是越当越有心得，而且呢，就是又看到不一样的世界，
1: 真的就是看到说，哎，原来还有这样子的一个角落存在，或者是说。这样的文化是有怎怎样的独特性的？然后，其实我觉得做志工就是更多的学习是自己，你会有更多的机会去学到你没有做过的事情啊，或者是说技能，然后让你可以就真的是开眼界吧。對我觉得是真的很值得去尝试的一件事情
0: 。嗯，对，因为在讲到这个志工，其实也可以提到说，这个台湾乐思署文史家跟育成协会就是由这个呃银轩担任了秘书长。是是，那那个时候又是怎么样？整个加入到协会当中，而且也是蚂蚁也担任这个计划专员，也是当小编
1: 。嗯，应该是说我们就是大学先做了这个呃，就是社团，然后去做服务队嘛。那后来就觉得说，哎、欸，其实短期志工它的的确还有它的效益跟它的价值存在。可是如果你想要去推动一个长期的计划、嗯，或者是说真的跟社区去共创一些事情，其实它也是有难度的。毕竟你是短期的服务队，跟每一年的大学生、志工的，就是成员是会一直一直替换的。所以那时候我就是跟呃几个那时候也有去过台北的伙伴，想说，哎、欸，是不是我们有可能可以去组织一个更完整的计划、更完整的组织，然后去推动我们想要去推动的工作、嗯，才有了这样的一个想法。一开始就真的就是一群人，然后用像是青年自主团队的这样的状态，到当地去做一些调查，或者是说地方参与工作。然后我们是到就是、嗯、呃二零二一年才正式就是立案成就是协会的，对，所以其实也是经历了一段时间的，就是重新的地方探查、啊，然后沉淀，然后思考说，哎，到底我们实际上可以做什么样的工作，然后最后才筹办，就是正式成为台湾的一个社团法人这样子
0: 。哦，那这个命名你们有没有特别
1: 的意义？因为叫做乐思属，嗯。呃，其实大家应该看到乐思蜀，或者是说听到会想到第一个就是“乐不思蜀”这个成语。对对对,對,對,對那的确他们是有一点点关系在的。那之所以叫做乐思蜀， oh. 就是刚刚那个成语“乐不思蜀”是快乐的不想回家嘛。那乐思蜀其实就它的意思就会是快乐的这边就是你的家，就思就是思的意思。所以就是希望让这些就是参与我们计划的孩子们，或者是说青年朋友，他们可以经过我们这样的一个青年的培力课程啊，探索家乡跟自己，然后进一步的看到自己跟家乡的价值，愿意去在地方去推动一些呃事物，然后让自己跟地方可以共好这样的一个过程。所以它是一个命名的由来。那它里面其实也包含着就是斯乐，就是我们的第一个据点是美斯乐。所以他等于也是把我们就是最初的这样的一个连接跟意向放进了这个名字里面。哦哦，美滋乐是在台北的一个地区吗？是，它是在台北青来府的一个华人村，然后也是当时候、哦、嗯，这边可以稍微跟大家分享一下历史的部分。就其实是之所以就是在泰国北部的山区会有这么多的华人村，或者是说华人的住宅，就是因为那时候国共内战完，其实有一批军民他们是从云南。然后一路的进到了缅甸，最后进到了台北。那帮泰国政府打仗之后，取得了身份证，所以就等于是说落地生根，在台北这边开始建立社区跟家园。那美斯乐是当时候其中一个很重要的据点，它是当地算是最开始的华人村。对，所以也是我们最早去掉的一个社区哦哦，所以这个名字它其实本身的意义还蛮多的耶。没错，没错，哦，那可以给我们介绍一下你们
0: 台湾乐思属文史扎根育成协会吗？<笑>
1: 好啊，没问题。嗯，其实我们协会最主要的宗旨就是希望可以陪伴青年去探索自己跟家乡，然后希望可以借此让这些可能比较偏远地区的孩子跟青年们可以借此然后获得更多的机会跟选择的权利。那其实我们自己在台北观察到的状况，可能是很多的孩子他可能国中、高中毕业之后，就会因为他的家境的关系，他需要去到外地去打工，所以他们可能就十五、十八岁就会离开家乡了。可是离乡之后，他们很多人就是可能因为就是当地的推力太大了，他们其实很难就是回到在地去重新的工作，所以变成是他们要等到可能五十岁、嗯、甚至年纪更大的时候才可以回家，或者是说像退休一样的这样的角色，所以变成是在地方，他的人就剩下小孩子跟老人家，所以其实这样的一个地方的人口组成对于地方发展是非常非常的不好的，它会是一个负循环。就等于是说，虽然他们可以把钱从外地寄回来，可是其实地方的发展是需要青年人的助力的。所以，我们就在思考说，哎、嗯欸，其实这边有很独特的文化啊、历史故事，然后自然资源，然后也包含很多样性的族群文化。就是除了刚刚讲到的华人之外，还有像是少数民族、泰国人、傣族人等等的，它其实有很多很多样性的文化在。那有没有可能借由一些计划，带着青年去思考说，哎、欸，我的家乡其实不是一个什么都没有的地方？它里面还有很多的特色跟价值是我们可以去想、可以去思考的。那我们会觉得说，嗯、就算青年他真的过高中之后离开了也没关系，至少他在年轻的时候，他已经知道我的家乡是一个独特的地方，他可以去跟别人分享、哦，他可以到城市里后去跟大家说我很骄傲，我是台北人，我很骄傲，我是美斯勒的孩子。他可以大声的讲这句话嗯嗯，我觉得就是一个很好的收获了。那等到他们有资源之后，他也会记得说，哎、欸。我的家乡在山上，我想要把资源、把这些机会带回我的家，让我的下一代、我的学弟学妹们有更多的机会。就我们希望可以用这样的一个赔率的计划，让当地的这样的循环从负的变成是一个正的循环。嗯
0: ，哦，其实你们真的对于在地的整个，不管是文化或是状态，其实非常的了解耶。因为这样听你们讲下来，就有一种哎、欸，其实你们有一种扎根在这里相当久的那种感觉。可是其实实际上是不是也没有到非常非常非常久
1: ？呃，我们第一次去是2016年，所以算到2023年， oh. 其实确实也是蛮长的一段时间，蛮
0: 久了，蛮久了對。那
1: 其实我自己都会说，我觉得不是说哦，我们去给当地什么，我觉得更多的事情是他带着我成长。因为我们第一次去的时候就大二而已，就二十岁的小屁孩,真小屁孩、嗯，真的是小屁孩。到那边去，然后遇到叔叔阿姨们，然后其实，在这个过程当中，真的学习了很多很多的事情，包含怎么样跟长辈相处，怎么样去听故事、看地方，然后了解呃不同的文化，然后接触孩子们、接触学校。其实我会觉得說，说是地方带着我们一起成长，那我们也希望可以跟地方持续的一起去前进。是这样的一种感觉
0: 哦。Uh -huh. oh, 那你们为什么选台北？是因为之前就有跟台北有交集，觉得哎、欸、这个地方很适合，还是说有什么样特别的原因
1: ？嗯，其实我会说，其实这是一个缘分。就很多人都会问我们说，哎、欸，为什么不是台湾？你为什么不要就是留在台湾？台湾有很多的偏乡的孩子需要帮忙啊，会有很多很多这样的问题。那其实我都会说，我觉得是一种缘分。那时候大学因为机缘是认识了一个学姐，她刚好认识台北，就是美斯勒村的一个学校的需求，所以我们到了这个地方。嗯、那当我们到了泰国，到了台北之后，看到这个地方有一些地方的问题是我们想要去尝试挑战的，所以我们才就是继续了这样的一个工作，然后甚至持续到现在。所以我其实都会讲说，重点不是选择哪里，而是当你今天身为一个年轻人。你看到了一个社会困境，看到一个地方问题，你愿不愿意跳下去解决？愿不愿意花一点时间跟心力去思考，除了原本的样貌之外，还有没有可能去创新，然后去用一些不同的方法去挑战地方？这是我觉得身为一个现代年轻人可以去思考的事情，而不是只是说啊，我想要去哪里，所以我去了。对，这是我会给他的回答吧、嗯。所以我会说，不是我选了泰国，是泰国选了我，是他让我有这个缘分到这边、哦，然后想要给我一些挑战吧。嗯哼 ，OK。所以这个是对于银轩
0: 而言的泰北的想法嘛，对不对？那如果说再问问看蚂蚁呢，就是泰北对你而言又是一个什么样子的地方
2: ？蛮好吃的地方，哈哈，好吃哦、喔，对，它东西超好吃的。但欸、真的，它是有什么食物啊？欸、哦，它很赞哦，就是它有非常多云南传统的料理。跟如果因为我是桃园人，然后桃园有一个地方叫中贞市场，它那边就有很多是从当年从缅甸那边迁回来的，算是那一批军队的，不管是眷属或者是军人相关的华人，所以其实在那一整个市场里面，他们。的料理或者他们的特色小吃全部都是，他们会说是滇缅小吃或是云南小吃这一种，所以还蛮长。其实我觉得桃园应该多多少少都去吃过几次，因为它里面的每一间餐厅都颇好吃。就是我对台北的记忆是从一些就是食物开始的、哦，<笑>就是至少很好吃这一点让你真的印象很深刻<笑>。对啊，我觉得还还蛮，它就跟一般泰国料理不一样，在平地的泰国料理就是非常。非常色香味俱全，但是在太北山上美斯乐那边的料理会比较接近华人口味一点点
0: 哦，诶、欸，蛮有意思的 ，OK， 好。那如果说再讲到刚刚有讲到很多不一样的计划、不一样的赔率，那我们再讲到这个青年属的这个计划——青年海外职工增能及数位化服务计划，你们当初是怎么样知道这个计划的？
1: 呃，这个也是尹轩这边来分享好了。就是其实因为我自己另外一个身份是教育部的薪资委员，所以其实也是因为这个工作的关系，才有幸就是知道教育部现在有一个新的这样的一个补助计划。那其实我觉得教育部是就是有去根据那时候就是世界的脉动去调整计划啦，因为那时候就是因为疫情的关系，很多人都没有办法出国到国外去做服务队，所以就在思考说，哎、欸，我们要怎么样去把服务数位化。用数位科技的方法，然后去让这样的一个国际服务可以持续的去运转，所以他们也才去设计了这样的一个新的，就是呃数位化的服务计划，对，然后也让我们因为这个计划有办法真的去把我们现在的这个所谓的培力课程去建构出一个最初版的一个模型，然后也让它可以持续的去运作，对，所以其实我们自己也很感谢，就是这个计划的真的是资金的益助啦。让我们可以就是往前走了很大一步
0: 。嗯，有计划的帮助真的是很重要，因为资金这一块永远是大家非常需要协助的部分。对，<笑>现实的事实是真的。那如果说就在讲到这个数位化服务计划，因为你们是针对泰北国中生进行这样的一个呃计划，那你们那时候有没有特别怎么样子的课程设计跟安排？
1: 嗯，那其实因为刚刚有讲到说，我们的协会的主轴是想要带着青年去认识自己跟家乡嘛，所以其实我们很强调的是所谓的在地化的教材。我们希望我们的课程是从地方的文化出发，从当地的角度出发去进行设计的。所以，我们自己的课程内容呢，就是最。一阶段里面有所谓的文化跟历史课，那大家就会问说：“哎、欸，你是台湾人诶、欸，你怎么可以去教泰国人泰国历史呢？”就很怪嘛。这、嗯、其实我们自己的就是设计师一部分是我们最开始有请教很多当地可能像是老兵啊，或者是在台湾这边的一些文史专家，然后跟我们的课程的设计者，他其实就是乔生。我们是跟在台湾的台北乔生去合作，然后去进行所谓的文化课还有历史课的设计，希望可以这样这样的方法去、哦。真的去建立出一个在地化的教材，也算是另类跟地方的一种合作模型吧。对，那呃，我们的课程除了文化历史之外，也会有一些是技能课程，好比像是理财呀、啊、媒体视读、生涯规划这样的一个课程，然后也会包含像是国际意识、地方意识这样的一些内容，希望可以带着孩子们去思考，除了他们现在原本要学的所谓的国英数、泰文、呃、理化之外。有没有什么其他的跟自己的自身更接近的内容，让他们可以去有一些新的多样化的教材、多样化的教学的可能性
0: ？天啊，其实超丰富的耶，就是类型真的是包含全方位的。刚刚讲到，就是除了嗯文化历史啊，还有包含到理财啊、媒体视读，甚至还有艺术这样子。生生涯规划，生涯规划，對,對,对，生涯规划，對對,对对。我就是真的，哎、欸，生涯规划其实很重要，就是不管是在哪个地方，台湾也有好多课，就是都是会。会讲到生涯规划这件事
1: ，是是是，然后也会包含像是地方的意识跟国际意识的这一块。带着青年们去想啦， oh. 等于是说，不是只是呃上主课，他们也可以有机会去想一些跟他们生活中更接近的一些事情，这样子。
0: 嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实是蛮重要的，因为他们现在是一个国中生的年纪，如果早点让他们知道，也许就像刚刚一走提到的，呃，人口一直不断的外流的情况下，怎么样可以让他们觉得说，哦，其实自己的家乡还是一个很美好的、值得留下来的地方
1: 。嗯，就是其实可以再补充、嗯，就真的不是说他们一定要留下来，而是我们希望是在是。他们这个年纪的时候，把意识给他们，让他们去有新的想法。因为我觉得当地的青年的问题是他只知道往外走，他从来没有想看过旁边的环境。他很像就是去学校里面，然后呃，成绩要够好，然后可以去国外读书，不管是到台湾，然后到中国，或者是到大城市里面去读书，或者是说工作。很像是一个一直想要把小朋友往外推的这种感觉嘛，我会觉得那个地方的社会困境是这样子的。那所以我们就很希望在他年轻的时候，把这种地方的资源跟意识也还给他们，让他们去看看说，哎、欸，我自己的文化，不管我是什么族的孩子，我是什么背景的人。我其实还是有我的独特性存在的，就算我要离开好了，我还是记得我是谁，我还是会去认同我的角色、嗯、我的文化价值
0: 。嗯嗯嗯嗯，其实让我想到台湾最近非常非常非常重视的在地创生。就是怎么样会让你想到说，哎、欸，我可以留在我家乡。我这样其实有很多很棒的地方，为什么我要一直去别的县市、某几个大城市来去发展？其实，在你所生长的家乡，它就有很多很棒，而且值得被注意、值得被关注，甚至值得发扬光大的事情
1: 。嗯，真的就是想要让孩子们去思考说，哎、欸，自己还有什么样的不一样，或者是说让他们可以去认可，就是地方的文化价值吧。是，好，那待会呢
0: ，我们在一个小小的广告过后，我们继续要跟银萱还有蚂蚁来认识到，哎、欸，他们乐思鼠呢，还有做过哪些事情，以及他们在台北做了哪些精彩的计划。我相
2: 信我就是我我
0: 村的村民们，我是村长图杰 ，This is Jenny and this is How. QQ 地球村，跟着我们听世界
2: 。Knock knock, say hi to the world.
0: 在节目当中，我们会邀请到在台湾生活的外国人
2: 。They will be asked to share with us their stories and culture shock they have experienced living in Taiwan.
0: 每周日下午一点零五分到两点钟，在教育广播电台
2: 。We'll see you on the air.
0: 我是中低收入户学生，又住校外，这样可以申请多少租金补贴呢？
2: 教育部补助大专校院弱势学生校外住宿租金补贴，补贴金额依租赁所在县市区域，每月补助两千四到三千六百元
0: 。那什么时候可以申请啊
2: ？依照学校锁定期程申请，补贴期间上学期是八月到隔年一月，下学期则是二月到七月
0: 。以上广告由教育部提供。在一个小小的广告过后，再次回到我们的故事交流厅。今天邀请到的来宾呢，他们是参与了青年海外职工真能级数位化服务计划。邀请到的是台湾乐思署文史家跟育成协会的银轩，还有蚂蚁。Hello， 你
1: 们好。萨瓦迪卡，大家好。
0: 哎、欸，这个是泰语的你好吗？对，没错，泰语的你好。Oh, 我真的觉得泰语讲起来很有意思，就是他们的那个那个 feel， 就让人觉得有一种很在。意。地的感觉，嗯，软<笑>软的感觉吗？<笑>有软软的感觉的，好，我们再回到刚刚，其实还没有聊够，因为一直有讲到说，哎、欸，你们有跟这个数位化服务计划有进行什么样的课程设计？就也有在讲到说，哦，因为很多的在地青年，他们在国高中毕业之后，可能就离开家乡啊，然后前往都会地区嘛。那很多人是从事导游或者是军警职业。那在这方面嘛，你们就有决定说，哎，跟在地的华校合作，然后透过三个阶段的青年培力计划，以探索培力跟在地参与这样的课程主轴
1: 来规划你们的在地化教材，可以跟我们大家简单介绍一下你们这样的一个计划吗？好啊，没问题。就是我们协会呢，其实就是希望可以把这样的所谓的青年培力变成三个阶段。第一就是探索，等于是说孩子们可能刚开始对于所谓的自我跟地方是没有什么概念的，所以比较像是让他们可以先从可能像是呃游戏啊，或者是说绘本的方式去探查周边的环境，让他们先去发现，很像就是我们在就是找找看的这种感觉，让他们可以先去探索地方的一些呃特色，跟让他们去看到说哦，原来这个东西是我家里才有的哦这种感觉。然后到了第二阶段是培利嘛，嗯、等于就是说哎。欸开始有所谓的培力课程，他们要来上课，然后让他们透过我们这样子的一个两年的，就是教材，包含刚刚讲到的文化啊、历史啊，然后还有所谓的像是一些理财，然后地方意识、呃媒体试读这样的一些课程，让他们可以去拥有更多对于地方的呃文化历史的了解，以及对于自己相关的一些自身能力的培力的培养。对，所以这是第二阶段。然后到了第三阶段的部分呢，我们就是希望可以用在地参与的方法，然后带着青年朋友，让他们有办法。真正的去参加地方的事务。那这边的参与其实不是说哦，他们要去写一个计划，然后去申请什么补助，没有这么的大。其实就是他们可以去参加地方的工作，包含他们可能可以去到地方去做好比说打扫环境，或者是说跟着地方去办理一些相关的在地的活动，可能节庆活动等等的，或者是运动会等等的，这都是一个很好的地方参与的开始。对，所以我们希望可以透过这个三阶段的培力计划，从探索到培力，最后到地方参与这样的一个过程，让青年朋友可以先从哎、欸、了解地方。的特色去观察。然后进一步养成一些能力，到最后他们可以真正的变成地方的推手，对，以个这样的一个流程，然后让青年朋友们可以真正的变成所谓的地方的新的力量，这是我们的构想
0: 。嗯、那么在实行这样的一个青年培利计划的时候，你们有没有实际看到一些，嗯，国高中生学生他们的改变或者是想法上的
1: 转变之类的？嗯，这边可以先讲的事情是，其实我们现在的比较主要的阶段是在前两个探索跟培利这边。那在立彩涵与现在比、嗯。像是像是呃实验性质的，在正在开始中。我们其实最开始的工作呢，是做线上培力课程，就会是在培力的这个阶段里面。那也是因为疫情的关系啦，因为疫情，所以我们没有办法直接到当地去，所以就是哎转做连线的线上课程。就我们是用预录影片的方法，然后提供给华校，然后每个礼拜会有一堂课的时间，然后进行连线的授课，呃，带孩子们去看影片，然后去进行讨论，用这样的方法去进行所谓的培力课程。那再往前去做到所谓的探索，嗯、等于是让年纪更小的孩子，可能从五年级开始，他们可以先去用我们的新的绘本教材。然后慢慢的去看地方的特色，然后让他们去思考一些独特性。到了后期，就现在我们所谓的在试验，就是所谓的在地参与嘛。我们有找一些培力课里面，他们可能比较有想法，然后状态比较好的孩子，带他们先去做地方的参与跟观察。所以我们就会有所谓的辅导时间，我们会用一对一的方式，每个礼拜让他们去选择兴趣的主题。好比说，可能有个孩子他是对宗教有兴趣的。让他去去观察，说，哎、欸，我的家乡附近可能有不同的宗教的机构，可能是有清真寺啊，然后有礼拜堂，然后也可能会有庙宇等等这样的一个方法，让他们去看，然后请他们去问，就是家里的人跟问社区的人说，哎、欸，这些东西的不同性是什么？再让他们来跟我们去做分享，等于我们现在是在实验第三阶段的部分。那一跟二算是我们相对之下慢慢在比较稍微完整一点的一个阶段了。那其实他们的分享，我觉得是很特别，像是培利这一段好了。我们有很多的线上培利课程嘛，那小朋友就会跟我们分享说，其实他们以前就是没有机会上到这些内容的东西，他们以前也不知道说，哎，为什么我今天要学中文？就其实现在的孩子们，他们很多人的母语已经都是泰文了，他们小朋友们之间聊天是用泰文，已经不是用中文或者说云南话。他们是用泰文在聊天，所以他们就会说：“哦，培力课程之后，我才知道原来为什么就是我的这边的就环境会有这么多的华文。那为什么会有华文学校？为什么我要说中文？跟知道说啊，原来当时候的历史是什么？他们是为什么要移民到这个地方来的？他们就会有这样的一个构想跟反思。”对，所以我觉得是一是一个蛮好的一个方法，带他们去看为什么，然后去思考为什么这样子。嗯，人在那个小的年纪
0: 开始去思考，其实是一件非常重要的事情。就像你们刚刚有提到，在种种因素之下，因为在地的一些状况，其实有时候呢，进行这样的一个思考，能够对于当地有一些不一样的发展，或者是一些蛮好的影响。是，那刚刚其实你们也有提到说，哎，有个蛮有趣的绘本教材。这个绘本教材是你们会去找什么样子的绘本呢、啊
1: ？那绘本其实是我们这边自己去开发设计的一个在地化教材，等于是说，哦，我们自己包含我们的线上培力课程，然后到现在在做的这个绘本，都是希望可以从在地的角度、地方的文化历史、文化多样性出发，然后去设计让当地的学生跟孩子们可以去呃感同身受，或者是说可以有所共鸣的一些教材。所以，像我们这个绘本是去年年中开始去进行规划跟设计的。那我们一样是跟在台湾的乔生去做合作，然后第一本的绘本叫做《爸爸的破书包》，就是他是从就是他的自己的亲身的生命经历，他爸爸在做包子，就是破书包，当地的一种包子叫破书包的这样的一个故事开始，带、oh. 孩子们去看地方的饮食特色，然后看到特色的宗教文化等等，對所以等于是说我们可以把这样的饮食跟呃相关的文化内容结合在绘本里面。带孩子们先从故事开始，让他们去看故事，然后看图片，然后去思考说啊，原来这个东西是一个独特的文化。像我们这一次就是有把绘本带去当地给孩子们看嘛，那他们就会说啊，原来这个东西是就是独特的包子，它是怎么做的？这个破书包是怎么做的？他们可能就会有共鸣。然后或者是里面讲到就是像是把这煮鸡蛋，是就是很像我们讲酒酿的那种东西，对他们就会说啊，对，这个我吃过，我们家也会做。等人是说，这样的一个绘本，它的最大的贡献是，它可以激起孩子们愿意去分享跟讨论的动机。它可以有机会去讲，嗯、对我家也有，对我吃过，对我看过，它哪边的不一样，或者是说，不是啊，这个我们家是做这样子的、欸，不一样，为什么不一样？或者是说、嗯，哦，这个我看过，谁谁谁家里有，可是我们家是阿卡，所以我们家没有。它可以透过这样的方法去。哦看到文化的多样性跟差异性，然后进而去学习怎么样去尊重彼此的多元文化，然后也去珍视自己文化的价值。Oh. 这是我觉得绘本一个很好的功能，让他们可以去除了从故事去进行观看跟观察之外，也可以再有更多延伸讨论的可能性。是，而且是
0: 由你们自己来去设计，特别针对在地的那个整个状况，然后来去绘制而成的
1: 。是，就是我们的绘本的相关内容，就是跟乔生一起合作。的嘛。所以等人是说，他也把他自己的家乡的文化也放进去。等人是说，他不是一个台湾人去讲当地的这样的一个过程，是而是台北当地的侨生、啊、他自己去设计，然后跟我们合作，然后共同去调整，然后完成的一个作品这样子
0: 。嗯，这样子在读小朋友在看的时候，真的会差很多哎，不然就一直觉得说，哎、欸，好像什么外面的事情啊怎么样，好像就有一种呃呃事不关己那种感觉。但是由于这些的完全是他们在地的故事跟文
1: 化背景，就会觉得哦。
0: 感同身受
1: ，嗯，这也是我们想要达到的一个目标，让他们可以有一本真正是属于地方故事的一个教材，也让他们可以有更多思考的可能性。是，哎、欸，那就在讲到这样子的一个
0: 你们前往去台北当志工这件事情，其实你们也是真的确实有去过，包含到亲身去拜访的华校啊，或者是说，哎、欸，可能有参与一些呃跨国的线上课程等等的。你们在去年的时候就有去。对不对
1: ？嗯，我们是十二月的时候出队，嗯、哦，然后不久前才回
0: 来吗？呃，一月的时候年前回来。那个时候你们有没有一些蛮印象深刻的事情
2: ？我自己印象比较深刻的是，因为我隔了很多年才又回去嘛，所以会感觉到，当然大家都一起变老了五岁，这个是、oh. 一定的。然后当地的景观。差蛮多的，至少在我们主要是住在美斯勒这个地方，那边的房子拉皮的拉皮，整修的整修，然后也有一些、嗯、我很确定应该是五年前我没有看过的旅馆，也都像是竹笋一样冒出来，就会感觉到这五年这个地方，它某种程度上它其实是有在发展起来，然后就是观光也变得越来越好。虽然它本来就是观光的大城，但另外一方面也会意识到说，就是在那边。毕竟，可能你能够去整修拉皮房子的人，然后你有资本可以做这件事情的人，还是某一种中产，或是可能比较偏向向华人为主的族群。然后，这个给我的那个落差感，在这一年又更明显了。因为之前银轩有提过，说疫情之后，其实有一些人，他们等原本是导游或者是一些带团的人，他其实在山下就没有工作了，然后他们可能会回来，嗯嗯有点像他，我觉得。我觉得像台湾讲的 gap year 的那个概念，可能会回来想说，嗯、可能再发展一下,下，像然后等到疫情过去或者是更稳定了之后，再回去三下继续工作，这样。嗯，对，这是在当地我自己觉得印象蛮深刻的，特别今年又更能够意识到这件事情的存在。
0: 嗯哼，那那个时候你们去这个，尤其蚂蚁，你在这样子的一趟，你们那时候有没有特别进行些什么样的计划？
2: 呃，这一次出对，因为是暌违一年半嘛，两年、哦，两年多，两年多，所以一部分是我们需要重新跟当地的华文学校再建立一些实体的连接，因为他们，我觉得在台北的华人，他们还是很喜欢见面的感觉，然后加上可能他请你吃个饭，然后你陪他。喝个茶，喝个酒，聊个天什么的，就是会那个亲密感，跟我们这两年来一直在用 Line 或是用线上的软体沟通是很不一样的。所以很大一个主要的目的就是要去认识其他华文学校的校长啊、学生、老师，然后也实际带着我们的刚刚讲的那一本《爸爸的破书包》的绘本下去做。教案的实际教案的演练，对，然后我们上了超级多堂课，嗯、上到后面都不知道今天到底是跟要跟谁上课，<笑>因为我是<笑>我是摄影，所以其实摄影就会拍就会有一点觉得好像今天拍的东西昨天也拍过，但其实是完全不同的小孩，对啊
0: ，对对对对，嗯、啊、那你在这个服务的过程当中有没有发生什么让你印象蛮深刻的故事，或者是一些让你看到哎觉得很感动的画面？
2: 我觉得在华校里面印象很深的是，他们那边的小朋友跟台湾的小朋友比较不一样、嗯。可能因为他们在学校里头，老师会很要求某一种纪律或者是礼仪，所以他看到所有人，他不管你是不是真的上课的老师，因为我是摄影师嘛，他就一定会跑到门边停下来跟你说“老师好”，然后就鞠躬。我心想说：“不用，不用这么这么紧张。”然后……<笑><笑>但是因为很多学校的。小朋友或者他们校风可能就是这个样子，所以我觉得这个小观察还蛮有趣的。然后另外一个印象深刻的是，就是我觉得实际到当地之后，才会更意识到我们的教案或是我们的绘本的内容到底能够贴近他们的生活多少，或者他们能够理解多少，因为。有几间学校，他们也许学生的程度本来就比较好，所以他其实，在我们老师们在带绘本课程的时候，他能够吸收可能五十趴到六十趴，他能够念出课文，老师问问题，前排的能够有反应，我觉得就已经很好了。但有几间学校是从第一排到第五排都没有反应，因为他真的听不懂，然后他会觉得这个绘本太多字，太难。所以老师在上面讲的时候，他会偷偷问我说：“现在在哪里？”或是我说：“那现在我们翻到第21页。啊”那我就跟他说：“你看一下那个第21页。”他说：“睡是在讲什么呀？”
1: <笑>我就会发现哦
2: ，哦，原来就是我们认为的可能平易近人的绘本或是故事内容，其实对于……有些学校的孩子来说还是太困难了，嗯，就是这一次我自己也觉得，因为跑了比较多间学校，所以才能够看到这个差异。是，其
0: 实很多有时候是没有办法想象，就哎、欸，这边完全 OK， 那边可能又完全不行了。对对对哦，哎、欸，那这样的话，其实就算嗯，有时候有可能程度上差异，可是其实你们也在在地待的蛮多年的，那当地的很多状况其实也是渐渐的可能，哎、欸，有些是有改善啊，有一些可能有不一样的变化。你们曾经有没有获得什么样子的回馈？不论是来自小朋友啊，或者是来自一些在地人啊，甚至是他们在地的可能老师啊、校长啊等等的
1: 。嗯，其实我几乎是每一年，就除了疫情之外，我几乎是每一年都会到台北那边去的。那其实我觉得跟地方的连接建立是一个，真的是说一点一点在建立的过程，嗯、然后也包含刚刚蚂蚁讲到的，就是其实各个华人村还是会有一点点的不一样。那我会觉得是说，其实做协会或者是说做乡这样的教育计划、嗯，它就是永远你都在挑战，永远你都在尝试新的事情，永远都要去面对可能的不一样跟可能的危机。但是我觉得地方给我的价值在于，它会给我们很多的肯定跟鼓励。他们像现在有一个阿姨，她是就是很像我的台北的妈妈这样子，就是等于是说我叫她妈妈，然后到泰国去就会住在他们家，然后跟他们一起生活。她就会拿着我们的书跟大家说：“你看他们好棒哦、喔，他们做了一本就是我们这边的故事的绘本呢、欸。”他们那个乐师鼠啊，嗯嗯在教小朋友哎、欸，就他会帮我到处去讲说我有多好，然后我做了多少事情。就我觉得那个感动是，他会让你觉得你真的被当地人认同的。然后像我在当地有很多很多的绰号、啊好，有人会叫我四妹，有人会叫我台湾小娃、啊。欸有人会就是叫我妹妹什么的，嗯哼、嗯，嗯，就是等于是说他们是真正的去，就是等于是说什么把我们当成他们自己的女儿，或者是说妹妹一样的看待，然后慢慢的去嗯嗯想要去理解我们在做什么事情，然后跟我们一起去分享。因为其实最一开始的时候，我会有一个阶段会觉得说，我要怎么样把我想要做这些理想跟理念给当地人，我要怎么样他们去了解。你跟他们讲说，哦，我要做青年的培育教育计划啊、嗯，我们要去建立多元教育跟就是呃所谓的素养教育，他们一定听不懂啊。那你要怎么样去跟当地的叔叔阿姨们沟通、嗯？怎么样让他们真的去知道你在当地不是来乱的、哦，你是真的想要去做一些改变，哦、真的想要跟着他们一起去创造一些不同，把可能性带进学校？就那个沟通，我觉得是我们的一个挑战。等于是说，这个沟通不仅只是绘本本身，你要怎么样让不同的程度、不同的文化背景的孩子们看懂？怎么样用不同的教案去调整各校的状态，这是一个考验。另外一个就是，你要怎么样去跟当地的叔叔阿姨沟通，然后让他们可以搞懂你到底在做什么事情？那其实我觉得的回馈，它通常都不会是一个很具体的說，说哦，我看到一个孩子，他可能现在变成什么百万富翁，就不是这种的回馈。它更像是一种软性的回馈，像是我自己很印象深刻的是，嗯、我们这一次到学校里面有去访谈小朋友，他们上我们的课程之后有没有什么样的想法？就有一个妹妹，就是她就告诉我说，呃，她自己就是我们一堂课叫国际意识，然后它里面就是从泰国在东南亚的位置出发讲到就是世界，就它其实是一堂相对国中生偏难的一堂课程，可她就告诉我们说。嗯嗯他从来没有想过这件事情，他从来没有意识到泰国在东南亚的位置是什么，是什么样的角色。对，就他可能上完一堂课，他听懂百分之好，就算只有二十好了，他今天还是懂了二十趴。这是我觉得他给我的一个回馈，会让我去呃重新肯定我们在做的事情，然后一点一点的希望我们可以再把教材跟教案改得更适合他们的一个状态。对，所以其实像我们其实做线上课程或者是说做绘本，一定会有很多的困难嘛。不管是说内容的难易度啊，然后怎么样录课程，怎么样设计教案，它会有很多很多的挑战。特别我们要不可能就是常住在泰国，因为会有签证的问题嘛、嗯。所以其实他们的这些小小的回馈，不管是说阿姨拿着我的书去到处宣传，或者是说跟每个人说，哎、嗯、哎，银、欸、轩好棒，英轩在做乐思书，乐思书在干嘛干嘛干嘛。他在这个解释的过程，或者是只是孩子告诉我说他上完了理财课，上完了历史课有什么样的收获，这些都是我觉得很好的回馈。然后也是支持着我们可以愿意再去挑战它更长时间的一个过程
0: 哦。就这些鼓励跟支持啊，真的会是成为一直前进最大的一个动力耶。嗯
1: ，真的就是你的心会一直被填满。哦、所以其实我们都会说回台北，很像是在补充那个能量罐啊，就那个尖叫罐是去台北把它重新填满，回台湾用完，然后再去把它填满的那种感觉。嗯，那你们未来有没有一些更进一步的规划？嗯，其实协会现在呢，就是主要是我们现在的主要合作的呃内容，就是我们在做绘本嘛，以及我们的线上培力课程。那培力课程现在是跟当地的一个学校已经密切合作一年多的时间了。那到了新学期，就他们泰国是四月，就是新学期是四月开始，会有三个学校，嗯、等于我们的学生人数会从一百变成将近两百个学生，就等于对我们自己也是一个新的挑战啦。嗯嗯、我,我们要怎么样去安排人力、安排志工，是一个挑战。然后再来就是我们的绘本，希望可以把这本第一本绘本真的带进更多的学校里面去。那我们预期是希望可以至少让可能至少三十或者甚至到四十个华校可以去拿到这样的一个教材。对，当然同时间我们也要开发新的绘本教材，跟我们的培力课程也会持续的去录制新的课程内容。对，因为其实我们现在是把等于是说课纲里面两年的主题课程都录完了，我们后面在做的事情是我们想要做所谓的台北人物志。我们想要去找那些在台北有不同的经验的，不管是说年轻人或者是说长辈也好，跟在台湾的这些人去进行生命经验的分享，让孩子们去看到说，其实我的生涯规划不是只有离开家乡当导游，不是只有离开家乡去外地工作这两个选项，它还有很多的可能性，让他们去看到说，哦，其实还是有些人他走出了新的路线。这是我们现在想要去录的一个新的课程项目嗯、呃，应该是说我们的协会的目标是希望可以把我们刚刚讲的这个探索、培力、在地参与这个三个阶段，变成一个像是系统化的模组，然后把这样的一个像是理论或者是说方法论的东西，复制到更多的社区里面去，跟更多的学校里面去，让不同的孩子甚至是组织，他们可以用这样的理念、这样的想法，去真正的带着青年朋友们去做培力、去做改变。让他们可以去看到自己跟地方的价值，这是我们的目标啦、嗯
0: 。好，我希望呢，也可以看到你们有更多更让人期待的一些好的发展出现。好，那如果说这样子听完全部，我相信很多人真的是非常非常
1: 有兴趣，想要认识你们，可以透过哪些方式来找到你们呢？大家可以就直接 Google 搜寻乐思署」。快乐的乐，波斯的斯，然后属于你的属，就找到我们喽、嗯。就是我们有 F e 有 I G， 有网站。好
0: 诶，所以呢，只要上网搜寻乐斯属，都一定找得到你们。没错。OK， 好，那么欢迎大家来跟着我们一起上网搜寻喽。There's nothing more beautiful than finding your first true love. u 喜欢地方可以
2: 有一百种方法，也可以有一千种。人生最勇敢的,是,的是什么都不怕，是明明怕的要死，是还是义
1: 无反顾的做。
0: 走到我们故事馆的刘生强，上次呢来到我们青年故事馆的是方宇，他留下了这么一句话：明天早餐想吃什么？这句话很有意思，真的就是在问你明天早上到底想吃什么。不过对我来说，其实有时候我也会去想说，哎，很多时候我们可能把事情想得太复杂了。它有时候很简单，就是一个你明天想做什么，或者是明天有哪些事还没做，就类似像这样子很短期近期的目标，让你去好好的检视。有时候我们看太远想太远，反而会觉得说，哎，有一些事情它变得太复杂了。那想要问到英
2: 式好蚂蚁，听完这句话有什么样的想法吗？嗯，因为尹轩不吃早餐，所以我自己会觉得，因为一天的开始，一天的第一餐都可以叫早餐嘛，应该应该说我想要用什么食物开启我的这一天，然后我自己习惯是吃一些地瓜跟水煮蛋。偏、oh, no. 偏无趣的答案啊！但是我因为我早上不太能吃一些太重口味的，我会老塞，所以我都会选安全牌，让我的今天可以
1: 好好的开始。<笑>所以你的早餐是完全不吃，一直到中午过后吗？林轩是夜行人，然后我早上起来也不太会吃东西。哇、
0: wow, 哦 ，OK， 好，哎、欸，那蛮有意思的。结果这个明天早上想是什么？遇到了一个不吃早餐的人。对，没错。<笑>好，那如果说也把一句话留在这个留声，传给下一
1: 节来宾，你会想留下什么样的讯息呢？嗯，英轩想要留的话是：不要用以前的一百分来要求自己，因为现在的你已经不可同日而语。这是我就是最近看到很喜欢的一句话。Wow. 那我觉得，这是很多现代的人， oh. 就是包含是说做社创的伙伴，或者是我们自己身边很多的朋友，他们都会觉得是说，我要很努力，我要变得更好，我要做到完美。但我会觉得说，我们不要这么样的逼迫自己。很多时候，我们就先努力，先做了，先试试看。那真的失败了，我们再来调整也没关系啊。就像是协会自己，其实在这一路走来，也是遇到了很多很类似的事情。我们很常希望可以真的去带来改变，带、嗯、来影响力，然后去好拯救世界好了。可是其实有更多的时候，是我们要先走出那一步，你要先跨出你的舒适圈，先去试试看，然后更要记得肯定自己，嗯、跟自己说我们真的很棒，对，然后我们才可以一点一点的让这件事情变得越来越好。所以不要急着要给自己所谓的一百分， oh. 不要一直说哦，我就是要到最好，我要到完美。就是我们已经一点一点的累积了很多很好的自己跟很好的价值的。Mm -hmm. 哦、好
0: 喜欢这句话哦。好诶，我们会好好的帮你们传达给下一组的来宾。好，谢谢。好，谢谢你们。那么再一次呢，也是感谢今天英勋还有蚂蚁来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来，支持乐师鼠。哦，支持我们
1: <笑>粉砖追起来
2: ，支持没错
0: ，多多支持乐师鼠。好，谢谢你们，那就跟你们说拜拜喽。谢谢大
1: 家，拜拜拜，拜拜，拜。
0: 走到了我们的公布蓝子云呐 h e 我来了。嘿、hey, ，今天我们的资讯超级多，所以赶快来跟大家说一下。没错，来分享吧。好，首先第一个呢，就是跟今天乐思塾他们非常有关联的，一百一年补助办理青年海外志工服务队的暑期计划，推动青年从事海外长期志工计划第二阶段已经开跑了。他们的申请类别有分成三种：赴海外服务、数位化服务，还有赴海外和数位化整合服务这三类，所以鼓励。十八到三十岁的青年呢，来去参与，想要了解详情都可以到青年海外和平工作团的网站来去查询哦。没错，下一个要来跟大家分享的就是112年亚非全球行动计划的征件已经开始啦。欢迎青年呢一起组队提案，连接国际组织，实践在地行动方案哦。报名的日期呢，就到3月9号，剩下八天，赶快一起纠团来报名吧。详细的计划呢，可以参考 IUF 的官网哦。还有一个啊，就是大家很。熟悉的青年壮游点，寻找感动地图实践计划的真件，他一直报名到三月十七号为止哦。鼓励青年呢，用多元的方式来体验壮游，两个青年以上就可以组队，然后呢来去走走晃晃，去探索自我价值与在地深度对话。入选团队最高还可以获得奖金。欢迎大家赶快有兴趣都可以到青年署的官网或者是壮游体验学习网来去查询哦。没错，下一个也是好计划要来跟大家分享哦，就是青年体。体验学习计划的报名，那这个呢是鼓励高中职的应届毕业生透过自己提企划来进行二到三年的体验学习哦，从中呢可以探索多元的自我还有生涯。那这个计划的报名期间呢，一直到三月十六号为止哦，所以有兴趣的应届毕业生们不要错过喽。是，接下来这个是112年青年暑期社区职场体验计划非营利组织提案的甄选，它是开放全台从事社区产业推动社会。公益的非营利组织线上体验申请，暑期直缺，在经过青年署的审查之后呢，就可以提供大专以上在学青年在七到月的时候到非营利组织来体验职场一点个月哦。没错，下一个呢，最后一个要来跟大家分享一个线上活动，这个活动呢是青年志工团队决选暨颁奖活动哦，青志行动 Go Go Go， 这个呢是在3月4号以及5号，哎，快到咯，在我们的志工脸书粉丝专业进行直播。欢迎呢，对志愿服务有兴趣的青年朋友一起来共享盛举喽！哇，在三月中真的有很多计划活动，全部都会截止，所以大家赶快把握机会。那一样不要忘记了，每周三晚上七点零五分，务必要准时锁定我们青年故事馆喽！我是凯琳，我是子云，我们下周见，拜拜。拜
2: 拜